0: Привет! Вы слушаете подкаст «Фуфлоу» про препараты и методы с недоказанной эффективностью, которыми нас лечат. Чаще всего они бесполезны, иногда опасны. Мы проверили их по науке и знаем о них всю правду. В первом сезоне мы рассказывали про неработающие лекарства, а во втором проверяем бездоказательные практики и народные методы. Каждый выпуск – новая процедура, которая вам не нужна. Подкаст «Фуфлоу» делает медицинская редакция проекта «Купрум». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить время и деньги. В этом выпуске говорим про афродизиаки. Это любая еда, напитки или препараты, которые должны повышать либидо, потенцию сексуальное удовольствие. Названы они так в честь греческой богини любви Афродиты. Согласно одной из версий мифа, Афродита родилась не просто из пены морской, Кронос, отец Зевса, отрезал гениталии урана дедушки Зевса и бросил их в море. Кровь и семя урана смешались с морской пеной, так появилась Афродита. Поэтому неудивительно, что одними из самых популярных афродизиаков считались морепродукты, особенно те, которые напоминали половые органы, например, устрица. Чтобы усилить возбуждение, на протяжении веков в народной медицине разных культур использовали вещества растительного и животного происхождения. Среди них половые органы животных, рог носорога, дуриан, устрицы, острый перец, мед, шоколад, женьшень и корень мандрагоры. И это лишь малая часть. Когда в 1998 году на рынок вышла Виагра, ситуация не сильно изменилась. Люди все еще интересуются афродизиаками, хотя доказательства их эффективности так и не появились. Как отмечает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, любой безрецептурный препарат, который заявляют как афродизиак, не может быть признан безопасным и эффективным. Все потому, что нет исследований, которые доказывают, что афродизиаки работают и не вредят организму. Также считают и специалисты клиники Мэйо. Согласно обзору исследований за 2015 год, прием афродизиаков дает либо незначительный эффект, либо вообще никакой. Авторы проанализировали 50 исследований. Выбрали добавки, которые были изучены в ходе рандомизированных контрольных исследований, а также продукты с известным механизмом действия. Кроме того, в обзор была включена подборка популярных афродизиаков. Авторы посчитали, что это поможет врачам консультировать пациентов. В результате авторы пришли к выводу, что за небольшие показатели эффективности при приеме афродизиаков отвечает, скорее всего, эффект плацебо. А вот некоторых афродизиаков, безумного меда шпанской мушки, йохимбина и жабы буфо следует избегать, потому что риски от их использования перевешивают любую пользу. Так, безумный мед содержит ингредиенты из нектара и пыльцы растений рода эрдодендрон – греенотоксин. Он приводит к сердечным расстройствам, обморокам, тошноте, головокружению и в редких случаях к смерти. Несмотря на это, спрос на безумный мед в качестве афродизиака не спадает. Только в Южную Корею за 2003-2004 годы было импортировано более тысяч килограмм безумного меда из Непала. В 2005 году правительство запретило ввоз этого меда. Однако случаи отравления были зафиксированы и после запрета, потому что корейские путешественники незаконно ввозили безумный мед в страну. Йохимбин Кристаллическое алкалоидное вещество, которое получают из коры дерева йохимба, веками использовали в Центральной Африке для восстановления потенции. Однако стимулирующий эффект проявлялся только при токсических дозах. Также известно о двух смертях после интоксикации йохимбином. Жабы буфо для защиты от хищников выделяют токсин из кожи и околоушной железы. Этот токсин в виде вязкой белой жидкости состоит из химических веществ, Среди которых буфутенин и другие буфудиинолиды кардиоактивные стероиды, они выступают в качестве активных ингредиентов так называемого индийского камня любви спрессованного вещества, которое похоже на камень и китайского препарата Чансу. В период с 1993 по 1995 год, по крайней мере, шесть мужчин отравились, и четверо умерли от сердечной недостаточности, которая была вызвана токсичными буфудиинолидами. После этого FDA запретила ввоз и продажу в США афродизиаков, которые назывались «камень любви» и «чансу». Но препарат продолжают распространять нелегально. В 2003 году мужчина умер после приема неизвестного афродизиака, предположительно с жабьим токсином в составе. Шпанская мушка – это жук нарывник, который вырабатывает секрет кантеридин в качестве защитного механизма при нападении, а также во время спаривания. Жука перемалывали в порошок и использовали в качестве стимулятора для домашнего скота. У людей при контакте с этим порошком появляются волдыри на коже, а попытки его проглотить крайне опасны. Репутация контридина как афродизиака для людей, возможно, связана с сообщениями о том, что порошок вызывает приопизм – болезненную эрекцию, которая может длиться более 4 часов. Вот только дело не в возбуждении. Кантеридин раздражает слизистую, и организм пытается вывести вещество привычным способом – через мочевыводящие пути – и воспаляет их. При приеме внутрь этот порошок может вызвать почечную дисфункцию, вагинальное или ректальное кровотечение, выкидыш, судороги, рвоту кровью, проблемы с сердцем и кровь в моче. О случаях отравления кантеридином сообщали еще в 1954 и 1981 годах, но есть и более свежие прецеденты. Так, в 2013 году мужчина наспор съел жука и попал в больницу с болями в животе, дизурией, болезненным мочеиспусканием, гипотонией, лихорадкой и почечной недостаточностью. Контеридин и препараты на основе шпанской мушки запрещены в России. Несмотря на это, люди все еще хотят купить такое средство. Некоторые препараты и добавки, которые придаются как натуральные афродизиаки, могут содержать ингредиенты, которые отпускаются по рецепту, но сами эти ингредиенты в составе не отмечены. Чаще всего в афродизиаках находят силдинофил активный ингредиент виагры. Силдинофил может быть опасен при определенных заболеваниях и в сочетании с некоторыми лекарствами, поэтому и должен продаваться только по рецепту. Кроме того, есть риск передозировки, потому что точная дозировка силдинофила в таких афродизиаках неизвестна. Афродизиаки не всегда рекомендуют принимать внутрь. Их также выпускают в виде духов. Обычно в их составе содержатся травы, а в пирамиде аромата чаще всего заявлены ваниль, жасмин и мускус. Однако, как и в случае духов с феромонами, нет никаких доказательств, что существуют определенные молекулы, которые могут сделать людей сексуально привлекательнее. По данным обзора исследований, ряд растений – (женьшень, маг, гинка, трибулус – показали небольшую эффективность в качестве афродизиаков. Однако проанализированные исследования были небольшими и недостаточно точными – поэтому делать однозначные выводы нельзя. Необходимо больше рандомизированных клинических испытаний, чтобы определиться с дозировкой и побочными действиями. Но что же делать с проблемами в сексе? Как отмечают специалисты клиники Мэйю, стоит обратиться к врачу – терапевту, гинекологу, урологу, психологу или сексологу. Низкое желание или сексуальная дисфункция могут быть связаны с болезнями, приемом лекарств, изменением гормонального фона, депрессией, стрессом, низкой самооценкой и качеством отношений. Пытаться решить это с помощью жабьего яда или порции устриц в лучшем случае бесполезно, а в худшем опасно для здоровья. Это был подкаст Fuflow, в котором мы рассказываем о методах лечения с недоказанной эффективностью. Ставьте звездочки, комментарии и делитесь подкастом с друзьями и близкими. Так мы вместе убережем их от фуфла. Все мифы о здоровье мы собираем в подкасте Купом. А в проекте «Без шапки» говорим о медицине с лучшими врачами и учеными. Ссылки есть в описании.